0: amigos, estamos aqui com mais uma edição do Podcast, nosso 12º programa, o podcast oficial do blog Coração de Roma, que o podcast transcendeu já, né? Agora o blog, que é o Coração de Roma, que é o blog do Podcast, né? A gente tá ficando aí famoso, né? Na, na Pó Brasileira, já estamos aí alcançando os 20 ouvintes semanais, a grande marca e... Eu sou Felipe Portes, eu estou aqui essa semana para discutir é, alguns temas pertinentes a essa semana. Obviamente, né? Não, não vou discutir a semana que vem. Né? É, estamos aqui ao lado de Rubens Avelar.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedores romanistas. Estamos aí mais uma vez para falar da nossa Roma. falar de um jogo não tão legal, mas existem contextos para falar desse jogo. E também para falar do jogo de meio de semana e do fim de semana que a gente tem previsão aí. É um prazer mais uma vez estar aqui com meus amigos de mesa semana
0: Igualmente, Rubão, igualmente.
2: Wellington Guterres. Uma boa noite, amigos da mesa. Uma boa noite aos nossos ouvintes, fiéis ouvintes. É, boa tarde, bom dia também. E hoje vamos falar sobre tudo que houve na última semana e eu não critico mais Borja Maioral eu espero que o Rubens também não mas isso aí a gente fala na hora na hora do jogo da Europa League
0: e ele a águia do vale Daniel Babalim
3: salve salve queridos ouvintes do ToteCast aqui é Daniel Babalim acompanhado dos meus queridos amigos aí para mais um ToteCast para falar da Roma para se divertir, dar risada, se lamentar, e é isso aí, vamos que vamos.
0: Certo, Baba, é sempre, sempre um prazer ter você aqui com a gente, você que volta essa semana, e uhum. você que fez o grande favor para a gente, que foi deixar Frank Tugud no banco, essa semana. Nós estamos revezando aqui a nossa equipe agora nos programas, e a presença do Baba representou a ausência de Frank Tugud, que é um grande favor que você nos faz, obviamente. Então, deixa aqui registrado já o meu agradecimento, meu abraço ao Daniel Babalim E segue o jogo, né? Hoje o Frank... Frank, hoje o Frank, Frank tá sentado
2: no banco amarelo. É.
0: Frank sentou hoje. Grande abraço para ele que vai estar nos ouvindo e publicando esse podcast no Spotify, como toda semana ele faz. Então, fica aí o nosso registro do, do abraço ao Frank. Queridos... O tema que a gente vai começar o programa não é fácil, não é não é uma coisa que você possa é, exprimir seus sentimentos em 10 segundos, né? Afinal de contas, a Roma perdeu e perdeu com força no último domingo, quando enfrentou o Nápoles pela Série A. E a Roma, por perder com força, eu digo, perdeu um placar elástico, né? De 4 a 0... E perdeu jogando mal, jogando a sua pior partida em muito tempo, superando até alguns jogos ali tenebrosos da temporada passada. Mas, né, como tudo na vida, há um contexto especial aí que, que, que circunda essa partida que a gente não pode deixar de, de mencionar. Obviamente, nem todos aqui da mesa concordam, o que é bom, porque se todo mundo concordasse, a gente só né, falava um e o outro dava RT em seguida. Mas o Napoli, obviamente, entrou muito mais motivado em campo para jogar contra a Roma, por conta da perda de Diego Maradona. E não há dúvidas agora de que né, o espírito de Diego Maradona estava cercando o estádio de São Paulo no final de semana. E, por conta disso, o Napoli, com um imenso afã de né, de, de homenagear a sua lenda, o seu maior ídolo, fez uma partida inesquecível, assim de alto nível, e a Roma apenas foi o sparring ali, né? a Roma levou socos durante a partida inteira, não fez menção de atacar o Nápoles, não sei se, se por dó, se por qualquer coisa, mas a Roma fez uma partida péssima, esse é o ponto, de, esse é o ponto que a gente quer discutir. É, foi a primeira derrota em campo né, da Roma na temporada, é, a gente excetua, claro, a estreia contra o Verona, que a gente perdeu um tapetão, todos vocês sabem mas essa derrota ela causou discussão pelo seguinte alguns de nós aqui, principalmente os fãs do Maradona e tal é, a gente teve um pouquinho de dificuldade de é, de sofrer por conta dessa derrota porque, querendo ou não aí é uma questão de opinião, claro a justiça do futebol foi feita né e eu acho que o mundo inteiro estava torcendo para que o Napoli fizesse uma grande partida no, no último domingo e, e ela, ela aconteceu né? para honrar o legado do Maradona por tudo que ele construiu em Nápoles Nápoles só é uma cidade e um clube desse tamanho hoje por conta dele né? a gente não precisa ficar é, contando essa história aqui novamente mas é, eu vou falar para vocês aqui minha opinião pessoal e obviamente passível de, de discordâncias que não doeu para mim essa derrota, porque eu não vi essa partida como romanista. Obviamente não está torcendo para o Napoli, né, que fique claro, mas é, eu, eu acredito que havia muito mais em jogo do que a gente poderia imaginar, do que a gente estava preparado para encarar, emocionalmente falando também. E a questão é que um time só quis jogar no domingo, né e isso diz muita coisa. É, o Napoli. É quis jogar futebol procurou gol a todo momento mereceu ter feito até mais gols inclusive né? ficou barato para Roma esse 4 a 0 e é natural que alguns torcedores imagino que a maioria eu sei que eu sou minoria nesse assunto eu não tem como tratar isso com naturalidade que a maioria realmente martelou a Roma por conta desse resultado e isso gerou discussões acaloradas né? em diversos fóruns em grupos e tal e mesmo a internet, a pessoal já com o clima de terra arrasada na Roma. Mas eu não acho que seja bem por aí. Né? Eu não acho que essa derrota define nada na temporada na Roma. Ela foi um acidente de percurso, um acidente né, bem considerável, bem significativo, mas não creio que vai mudar muita coisa. Né? Claro que a gente lamenta a perda dos três pontos, mas né, talvez... É aquela, aquela história, né, velha? Perdemos três pontos, mas por uma boa causa, né? Que todo mundo que gosta de futebol terminou o domingo um pouco satisfeito, né? Por conta... Especialmente os Laziales, né? Porque a gente tomou uma cacetada. Mas enfim. Eu abro para os comentários aí, para a gente poder discorrer um pouco mais sobre esse assunto, essa sensação mista aí, né? Que a gente teve de ver a Roma ser goleada, mas que ao mesmo tempo talvez não tenha doído tanto quanto deveria. Então eu abro com os comentários de Daniel Babarim, que vai exatamente dizer o contrário do que eu acabei de dizer. Então, Baba. À vontade, o microfone está aberto para você.
3: É, isso aí. É, você falou que foi, foi um acidente né, Aí no, no percurso da Roma, que talvez não tenha tantas consequências. A gente tem mais é que torcer para que seja aquela coisa que nem o, o acidente do Grosjean né, na Fórmula 1, que quem olha primeiro fala, nossa, que negócio feio do caramba. E daí ele sai lá de dentro e sem muitas sequelas, né? Tomara que seja isso, não, não dá para a gente saber ainda o quanto que essa essa derrota vai abalar aí a sequência boa que a Roma estava tendo, é, eu acho que muito vai depender da nossa próxima partida aí contra o Sassuolo, né? mas também acho que não define muito nada na temporada, ainda está muito cedo, mas eu acho que tem alguns indícios aí dessa partida que a gente tem que prestar atenção, porque pode ser complicado, né, foi tudo bem que a gente pegou já adversários é, mais fortes antes e, e não tomamos essa cacetada aí, mas essa última partida foi muito ruim e com respeito a todas as pessoas aí que estavam é, provavelmente mais ressentidas que eu aí com a morte do Maradona, não que eu não tenha ficado chateado, né, fiquei triste, era uma... Uma pessoa interessante para além do futebol, inclusive, né? Ah, e foi ídolo de muitos, então entendo que muitos estavam ali é, tristes, mas para mim, pessoalmente, assim, eu acho que não, não cola muito essa coisa de: ah, o mundo estava triste, então foi bom que o Napoli ganhou, não sei o que lá. Também, eu não importo tanto assim. Beleza, ficamos tristes, o Maradona é, representou muito. Uh, para o Napoli, mas sei lá aconteceu, passou página virada, e agora é um jogo de 2020 sobre 2020, entendeu? O Que ficou no passado Ficou no passado, é, então assim que a ah, se fosse para honrar um, a memória do, do Maradona, beleza que o Napoli pelo menos não fizesse uma partida horrível que nem a Roma fez, né? que jogasse bem, e daí o resultado que viesse tanto faz. Né? Mas eu não Sei lá, eu não priorizo isso Em função do resultado do time Que eu torço, eu queria mais É que a Roma ganhasse de 5 a 0 e que se exploda o Napoli entendeu? E que os, Napoli já, os Torcedores do Napoli Já estão tristes pelo Maradona Fica triste por mais uma coisa E segue o jogo, entendeu? Já embarca, já, já aproveita A mesma tristeza e amargura Durante uma semana e daí semana que vem Bola para frente Eu, uh, pelo menos, penso assim Uh, sobre o jogo foi isso que você falou né só o Napoli jogou a Roma muito fraca muito sem sem apresentar nada e quando o Napoli atacava com qualidade entrava fazendo o que queria né uh, o Ibanes que vem fazendo vem fazendo né uma temporada boa achei que não foi o melhor dos dias dele talvez também porque o Carsdor que estava ali pela direita também não estava tão bem então é, teve muitas jogadas ali para aquele setor que eles ficaram meio complicados. E é isso, não tem muito o que falar. Eu fiquei chateado pra caramba. Estava é, triste já com a, com a derrota do Maradona, com a morte do Maradona, e fiquei mais triste ainda com a derrota do meu time. Sei lá.
0: É, não, não dava muito para fugir disso, né? Alguém ia ter que ficar lamentando o fim da partida... Acho que essas coisas também, elas são são do futebol, são do jogo, né? de Quando tem muita coisa emocional envolvida por fora, né? Você disse bem. E, e, e acho que ninguém aqui vai discordar que que é do jogo também, né? A gente acabar priorizando outras coisas em relação ao resultado em si, né? Mas. A gente até deu sorte, eu estava comentando isso no WhatsApp. A gente até deu sorte de falar como a gente tem um ambiente mais, é, como é que eu vou dizer, mais exclusivo assim, né, de pouca gente, das pessoas sempre conversarem no nível é, decente. É, a gente não teve nenhum quadro assim, uma pessoa que surtou, sabe, perdeu a paciência com, com esse argumento, que Também a gente sabe que, que é, pode acontecer, né? O futebol mexe muito com as pessoas, pro bem e pro mal. E eu, eu só tenho a agradecer é, o feedback que a gente recebeu no Coração de Roma, que quem discordou, discordou de maneira republicana, né? Ali, não, beleza, eu acho isso, isso, aquilo e tal. É, eu vou comentar aqui que quando eu tocava o blog do, da Roma no ESPNFC não era sempre assim, né? Alguns comentários ali eram recebidos com, com ódio mesmo, a galera ainda me xingar e tal, não estou exagerando. Então, é, por algum tempo isso acostuma a gente né falar alguma coisa mais controversa, a gente acredite ou não naquilo, e a reação ser totalmente desproporcional. Não foi o caso, né eu fico muito feliz de ter tido uma única discordância. JP, grande abraço para você, que conseguiu é, mostrar a sua opinião sem ser babaca.
1: Grande, Sim, JP! Houve é, 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 ponto... ba bastante a gente aí, viu, amigão aí.
0: Pois abraço, é, então, eu queria que ele soubesse que Estava falando dele, né? E, e gostaria de elogiar como, como ponto discordante, porque nem sempre a gente discorda de desconhecidos na internet as pessoas levam na boa, né? A gente mesmo leva na boa. Eu, eu falo, eu xinguei muita gente aí de graça na internet e vou continuar xingando, porque é assim que a vida é, né? Mas parabéns ao JP pela frieza, né? Por ter exposto os pontos dele sem desrespeitar. E, e é isso que vale, né? A gente está entre romanistas e não tem porquê a gente ficar se desgastando. É, agora que a gente já teve a opinião contrária da Babalim, super válida, é, Rubão, por favor, seu ponto de vista sobre essa derrota aí, a caixapante que a Roma sofreu.
1: Cara, é o seguinte, é, toda a gente tem que olhar o contexto. Além desse contexto do Maradona, a gente tem que lembrar que o Napoli é um time muito bem treinado, que também está bem, é, e a gente enfrentou esse time. No primeiro tempo, não é que a Roma não quis jogar. Acho que todos vão concordar e que é, o Napoli não deixou a Roma jogar. O Napoli fazia uma marcação pressão que fazia a Roma dar chutão para frente e que nesse chutão, ou dizer que disputava a bola e tentava ali é, auxiliar de, com a cabeçada, na hora que a bola vinha do alto, para os dois, o Pedro e o Miquelian, ou iam direto nos dois, a marcação do Napoli dos volantes já estavam ali também. Então assim. No primeiro tempo, é mérito total, do tirando os, os, 10, os 10 primeiros minutos, né? os outros 35. Os 10 primeiros minutos, a Roma até deu um chute perigoso com o Pedro, que passou perto da travessão, que foi o único lance da Roma no primeiro tempo. É... Outra coisa, é... o Desfalques, o Napoli, que não tem um elenco melhor que o nosso. Não é muito melhor, mas ele tem um elenco melhor que o nosso. A gente tem que olhar friamente e, e, e ver que o elenco do Napoli é melhor, melhor que o nosso. Eu estou aqui com, com, com as exclamações, olhando os desfalques. O que o Napoli tinha que fazer falta é, era, no, era o Osimhen, aquele atacante que chegou essa temporada, né, que vinha bem, e o Bacaioco. Porque o Rissage, o lateral direito de reserva, não fez falta, quem sabe, a gente sabe que é o Giovanni de Lorenzo o titular. E o outro é o, é o zagueiro, o Ramani. O Ramani que nem jogou essa temporada ainda, tanto na Europa League quanto no outro Italiano. Não jogou. Tem zero partido. Então são dois desfalques que não faziam falta. Só os outros dois. Enquanto a Roma. A Roma tinha. A Roma tinha. Ó, a gente perdeu o Mancini durante o jogo já não tinha com o Bull e o Entrou o Juan Jesus. Não tinha nem o Fábio, que a gente tem mais um pouco mais de confiança em relação ao Juan Jesus, para entrar no lugar do Mancini. A gente durante o jogo perdeu o Veretu. E, e não tinha o Santom, mas o Santom é igual o caso dos outros dois aqui, não ia fazer foto. O Santon não, até que nem teve mudança de lateral durante o jogo. E ainda os gols, é, além disso tudo, além também do emocional que tem que contar. O emocional estava florado do time do Napoli. Eu não estou falando aqui também que eu fiquei feliz e que isso passa por mim, mas a gente tem que somar isso. Isso tem que ser um somatório. Eu Estou falando aqui porque alguns comentários em páginas na Roma, em grupos de Roma, que sim, foram muito exagerados. Primeiro a gente nunca tive expectativa na Roma de mais dos quatro. Hoje a gente é hora diferente. E agora já é o time que, de novo, vai voltar para quinto. Mas todo mundo colocou em quinto no começo da temporada, sabe? Então calma, torcedor. O Mirante não é o pior goleiro do mundo. Foram as primeiras falhas dele. Principalmente a segunda foi bizonha? Foi bizonha. Ele pegou no pé do cara. Mas o Mirante vinha muito bem. Não é esse jogo que a gente vai pegar e falar nossa, precisamos de goleiro. Porque o Paulo Lopes não dá, o Mirante não dá. O Paulo Lopes que ainda não falhou em jogos oficiais esse ano. Quem sabe uma hora ele volta. Mas não é motivo não, não, de ir lá e Não precisa
0: voltar, não. Não precisa voltar, não. Tá bom assim. Não...
1: Não é, não é motivo de ir lá... Aí, tá vendo? <risos> não é motivo de ir lá e, e, e arrancar o mirante. Uh, um outro gol que foi uma falha infeliz foi um bote errado do, do Karsdorff no segundo gol, né? que é o gol do Fábio Ruiz, que aí vem pela esquerda, toca no meio, o Fábio Ruiz recebe, no que ele domina, ele já bate no cantinho. Uma bola inalcançável, Foi no canto. Da meia lua ali. Difícil de pegar. Mas a falha vem do Karsdorff. Então são três gols por falha vale de do o último... Napolitano fez uma jogadaça, passou por todo mundo. Ah, de Rube, ele faz a falta ou o pênalti também. Então, e do jeito que estava ali entrando tudo no mirante, talvez seria o, gol, o quarto gol também. A falta do, do do gol do ensino foi até mais distante. Talvez dali colocarem lá dentro também. E seria um 3 a 0 também que a Roma não fez nada. No segundo, a Roma pôde ter um pouco mais de bola e realmente, aí não conseguia. Eu senti a Roma apavorada. Claro que eu senti a Roma apavorada. Tomava uma pressão danada. Todos os ataques do Napoli, quase todos, eram muito perigosos. Da Roma, não. Então, tem todo um contexto. Não dá pra gente sair julgando Nossa, acabou. A Roma não vai terminar dos quatro. Antes, ninguém botava fé. Vai perder a fé agora porque, por causa desse jogo, da primeira derrota no ano. Sim, 4x0, mas de maioria dos gol, de gols de falhas individuais. E do mérito de uma equipe não deixar a Roma jogar, sabe? Então, assim, acho que tem que ter calma. A partida não foi legal mesmo. Não é o que a gente queria, mas a gente tem que olhar todo um contexto. O Dzeko estava voltando de Covid, sentiu, porque era o segundo é, jogo dele é o prim... e o primeiro jogo para jogar 90 minutos. Então a gente via que nitidamente o que estava sentindo. Uma falta de ritmo danada, danada. Então assim, tem todo um contexto, tudo isso tem que ser somado. Porque futebol não é pegar, botar e jogar e vamos lá, e tem que ganhar, é isso aí. A gente sabe que não é assim. Até mais essa correria que está por conta do calendário da pandemia, com pouco tempo de treinar, a Roma sofre com o desfoque ou de Covid ou de lesão, e um elenco limitado. A gente viu isso temporada passada, quando a Roma teve muito problema com lesão. Então, calma, não é o fim do mundo. Não é que a Roma não vai terminar em quarto mais. Ela vai brigar, ela está brigando, está ali. E é isso que eu tenho para falar. É, alertar o torcedor é não falar que, nossa, já era. Cara, se para você já era, então, como que torce para a Roma? A gente vive sentido faz não sei quantos anos, sabe? <risos> Você está desanimado por conta dessa derrota? Vamos lá, né?
0: Não por isso, né, Rubão?
1: É, exatamente. <risos> eu entendo o torcedor, mas é isso, é meu pensamento é esse. Eu acho que vamos olhar melhor o contexto aí.
0: É, eu entendo eu, eu entendo torcedores da Roma, inclusive tem amigos que são, né? E <risos> é importante esse contexto. É, well, agora, manda a bala aí. O que, que você achou, o que, que você sentiu?
2: Cara, então, é, concordo com tudo que o Rubens falou, tudo, e que tu também mencionou. Discordo de Babalim completamente, mas é, agora falando sério, eu acho que a gente tem que pegar os fatos reais, assim pegar as estatísticas, tudo certinho. Separa os dois times, cara. Claramente o Napoli é melhor que, que a Roma, a escalação. O banco deles tem opções para colocar, igual o Rubens falou. Eu acho que o Napoli também fez um jogo muito bom. É, a Roma... A gente não pode defender nenhum jogador nesse jogo, porque a Roma simplesmente não jogou bem. É, o, o, lembrando bem que o primeiro gol é, não foi falta. Aquela falta do banhos, para falar a verdade, não foi. Porque o Merten simulou, e simulou muito bem, e aí saiu o gol. Mas, cara, foi um jogo que, na minha concepção, na minha... Eu já esperava uma derrota, igual eu falei no último, no último podcast, eu só não esperava um soco tão forte, né, Portes? Eu esperava uma derrota de, sei lá, 2x0, até porque nos últimos anos há uma não estava sofrendo tanto no, 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 em Nápoles, mas, cara, foi uma derrota, foi a primeira derrota, Eu, igual o Rubens falou, foi a primeira derrota, vamos ficar calmo, é, não tem por que achar que o time virou o Ibis agora, é manter é, calma, o Fonseca está fazendo um bom trabalho, é, foi elogiado quase toda a transmissão, é, então, tipo, é só manter a calma, ele está tirando o máximo que pode. É... O Dzeko dava para ver também, igual o Rubão falou. Não tava muito, não tava muito bem fisicamente para fazer aquela pressão que o, que o centroavante da Roma faz. O Mictaria também teve um jogo péssimo. Então, é manter a calma e essa derrota já estava meio que escrito. E até, pelo, até mesmo pela situação que foi o jogo, pelo momento que foi... Eu já sabia que o Napoli ia dar, ia dar um sangue para meio que honrar, o Maradona, homenagear o Maradona devido à morte dele. Então, foi uma derrota que eu já esperava. E agora é tentar retomar o, o caminho de vitória, retomar todo, o, todo esse pensamento contra o Sassuolo, que vai ser outro jogo muito difícil. Será que nós vamos tomar gol do Boga, Rubão? Será? Vamos tomar na boca. <risos>
1: Mas, cara, eu queria fazer um, um adendo, aproveitando a deixa, e a gente tá lembrando Sim. de um time que é o Napoli. A Roma perdeu pro um Napoli. Não é o
2: Crotone. Sim, cara. Não Sim. é o
1: Torino que tá lá embaixo. Sabe? Não é esse, essas equipes que estão na zona de rebaixamento. Igual, a gente não perdeu pra Fiorentina que tá na boca da zona. Tá ali.
2: Sim. E, e lembrando bem assim uma coisa: o jogador mais diferenciado da Roma tá lesionado, cara.
1: Mais o. É, exatamente.
2: E o Napoli? O Napoli tem o Insigne, tem o Fabian Ruiz, que é um baita jogador mesmo, quando ele joga na preguiça, ele é um baita jogador, tem o Koulibaly. Então, tipo, eles Pô. têm jogadores que fazem a diferença. Exatamente. o Jogador zaga... que faz a diferença da Roma? Eles têm o nosso é melhor nada.
3: zagueiro dos últimos 10 anos. Ai,
2: que saudade, Babalini. Tu lembra tem, daquele então... gol no... contra o Barcelona? Aquilo não, ali eu não choro. lembro. Aqui... <risos> Aquilo ali eu chorei. Então,
1: é... <risos> ele... Eles têm, o que eu já vou, acho que o Mancini tá a ponto de ultrapassar, mas é a discussão pra outra hora. Mas, é, então, tem uma zaga que é Manolas e Coulibaly, cara. Isso é uma zaga excepcional uma das melhores zagas do campeonato.
2: Até tô, mesmo o próprio mere cara. O Merê é um, é um goleiro que tem muito futuro.
1: Exatamente. o Lozano é um bom mesmo. jogador.
2: Sim. O elenco é muito diferenciado, cara. É muito diferenciado. Então, eu fecho aqui meu comentário, né, Caro Portes? É derrota que eu já esperava, já esperava que o Napoli ia suar sangue para ganhar esse jogo, e agora é levantar a cabeça e tentar ganhar do Sassuolo.
1: O Porto, só para encerrar, é... diga um coletivo bem treinado, ele anula um time de craques que ele quiser, cara. O coletivo eleva o potencial até do jogo individual. Então a gente viu isso na parte do Napoli lá no jogo. Além dele, além dele anular, anular os melhores individualistas nossos, que são Mictorian, o, o Pedro e o Espina que são é os caras que mais criaram dentro da Roma, eles elevaram e potencializaram os deles. Então a gente tem que lembrar muito disso também. Por isso a partida perfeita do Napoli para cima da Roma e a gente tem que dar muito mérito para o Napoli, mais do que sair aí demeritando a Roma. Só para finalizar ah, aí. Sim, essa é,
3: e so, só para também. É dar um adendo aí depois deles terem falado, eu não discordo dessa parte, eu também acho que a Roma perdeu porque enfrentou um Napoli que é muito forte né? não estou falando que não e, e também é, eu acredito muito nisso do, do Zeco ter feito uma partida que não foi a ideal por conta de toda, todo esse contexto, dele tá voltando, eu acho que ele ainda não estava num ritmo legal de, de jogo e, e acho que a Roma sofreu um pouco isso. É, eu, eu realmente acredito que a Roma é mais forte quando o Dzeko joga. Indiscutível, eu acho que ele é muito melhor que o, que o Borja. Mas esses jogos antes do Napoli que a gente fez sem o Borja, é, sem o, o Dzeko, desculpa, é, com o Borja, é, a gente jogou um, um futebol que era um pouco mais movimentado. Né, parecia que tinha mais movimentação no ataque E daí a gente volta a jogar com o Dzeko Que por mais que ele se movimente também Eu acho que ele sai bem da área E participa muito bem das ações de ataque É, é com um pouco menos de mobilidade E aí e você daí, adiciona Covid nisso né? Isso e daí isso somado ao fato que ele não tava 100% ainda no, no ritmo dele ali E pegando um time que estava muito bem armado E fazendo uma pressão absurda é, resultou no, no, na Roma fazendo uma partida bem abaixo, né? A gente realmente não teve opções. E concordo que foi o mais o Napoli que não deixou a Roma jogar do que a Roma que não quis jogar. Eu, eu não, não fico nessas de, ah, a Roma entrou sem vontade. Não, eu acho que a gente só foi dominado mesmo e já era. É, meu único contraponto tipo geral assim a é tudo isso é que, assim, eu acho que a gente não tem que atribuir tanto, assim, a a questão do, do Maradona em si, tá eu acho que cada um tem de diferentes modos de, de aceitar essa perda e de lidar com essa perda é, acho que sim, talvez o, o Napoli é, tenha encado com um gásinho a mais para homenagear o cara, mas eu acho que no final das contas a gente perdeu, porque o Napoli tem um elenco mais qualificado e estava bem treinado e fez uma execução de jogo perfeita
2: Cara, é, é isso, é tipo é exatamente isso, a gente só perdeu por um time que é melhor que a gente, cara É, isso aí, isso aí é do jogo, né <risos> É, não tem não tem nada, nada demais, não tem porque e assim, é, é um 4... achar que a gente virou um, um desastre agora, é... a gente só perdeu por um time que é melhor que a gente e assim, e,
1: e, e assim, não é que a gente virou o Crotone, que é o último colocado, é um 4x0 mas assim, duas falhas individuais e uma falha, do Carlos Dork não bote errado, então assim não, não é que 4x0 é ruim, mas não é aquela coisa, nossa meu Deus, sabe a gente tem que olhar todo o contexto como eu falei mais cedo, enfim eu penso que é isso, fora
0: é, a gente já volta vamos trocar de bloco, né que a reunião aqui tá acabando o tempo grátis já, até <risos> Uh! Então, como a gente estava falando é... eu, eu, o Rubão finalizou muito bem o assunto e eu só queria dizer se não ficou suficientemente claro que não é que a gente ficou feliz com a derrota da Roma para o Nápoles eu acho que a gente chegou a algum ponto ali de só não se importar tanto com o resultado por conta do contexto externo mas é isso, certo? Que não fique mal entendido que não fique ninguém achando aqui que a gente está torcendo contra enfim Próximo assunto, meus queridos. Liga Europa. A Roma, já classificada, né? Fez uma partida aí no meio da semana contra o Young Boys e ganhou novamente. É, e eu vou deixar o comentário para vocês, porque novamente eu não vi o jogo. Fiquei sabendo que o, o nosso querido menino da base fez um gol, né?
2: Calafiori.
0: Calafiori, sim, sim. Me fugiu. Eu acabei de desenhar o cara e me fugiu o nome. Olha que maravilha. É, o Calafiori fez um golaço né? aí foi um problema mental meu mesmo não é que eu esqueci quem é e tal fiquem tranquilos mas ele fez um golaço e a Roma né, já tinha classificado com tranquilidade só somou mais três pontos e tá passeando agora basicamente próximo jogo a gente vai botar o sub-15 em campo né? e eu gostaria das impressões de vocês, de ouvir as impressões de vocês a respeito desse jogo, quem viu quem não viu, e se vocês não viram podem falar já que a gente passa o próximo tema é...
3: É, eu, eu assisti, é, é, eu, Daniel Babalhinha, eu assisti, ah, mas eu consegui a proeza de perder o golaço do, do Calafiore, que justo no, no momento ali que ele que ele fez o gol, eu tinha me ausentado brevemente para dar ração para o meu cachorro, né, tadinho, tava chorando, daí eu fui dar ração para meu cachorro e perdi o golaço, mas daí eu, eu vi depois o, o lance, não. No final do jogo, um baita golaço mesmo. Bateu bem demais. A bola foi no ângulo ali, top. É, mas de resto, assim, sobre o jogo como um todo, ah, joguinho, é, sei lá, né? Padrão ali de Liga Europa contra times fracos. Né? Ah, a gente começou tendo alguma dificuldade de criação, não tinha muitas jogadas acontecendo. Daí, do nada, começou a dar certo umas tabelinhas. Só que daí parece que todo o esmero que a gente tinha para fazer uma baita jogada em cava, tabelando ali, e ia finalizar, finalizava mal e daí não adiantava de nada. Então criou umas duas, três chances boas que foram desperdiçadas e daí tomou o gol. Daí, quando tomou o gol, eu fiquei naquelas de ah, agora talvez a gente entre naquela espiral... É, negativa e naquela derrocada monstra que a gente conhece bem como torcedor da Roma né? toma uma sapecada de 4x0 daí começa a se complicar não um, conta um time fraco na Europa League, daí talvez perde esse jogo, daí talvez perde o último jogo e não classifica em primeiro e começa, daí eu achei que fosse acontecer isso por sorte é, não tanta sorte, né? Então, talvez um pouco de mérito também a gente consegue o um empate logo, então a gente sai dessa, desse buraco aí. Eu acho que se fosse para o intervalo atrás, é, talvez o time ia sentir, o, o psicológico ia pegar e a gente ia voltar assim com aquela coisa de, meu, se não virar esse jogo aqui vai ficar feio. Mas, por sorte, deu tudo certo, golaço do Calafiore, golaço do, do Dzeko também, é, destacar mais uma boa partida do Bruno Pérez, tudo bem. Que conta um time fraco, é, num campeonato que já tava tudo mais ou menos encaminhado, mas jogou bem. No, no ataque, ele vai bem, né? Ele é, ele é peladeiro, né? Na defesa é um lixo, mas no ataque, eu acho. Eu continuo achando ele bem melhor que o Carlos Dorp. No ataque, muito melhor. Você vê que no, com, quando o Carlos Dorp tá no time. Às vezes os caras nem tocam a bola nele, ele tá livrão lá no ataque, mas ele não é muito a primeira opção dos caras, porque ele sabe que dali não vai sair muita coisa. Isso eu é sacanagem. Eu... Isso é sacanagem. Não, mas é, é verdade, é sacanagem, mas é a verdade. Se vocês repararem, acontece. Às vezes ele tá livrão na ponta e os caras não, não têm muita vontade de tocar nele. E, enfim.
0: Eu não é... Vou é dá pra
3: ele querendo criar bom. crise.
0: É, eu não vou julgar na não, não é é verdade. Falando a é. verdade. Assim como eu também não, já eu, fui é esse não. cara. Às que é vezes no futebol possível,
3: eu, eu passo por isso, sim. Eu fico livre direto, porque os caras sabem que eu sou ruim. Daí é foda, porque me deixam livre, porque sabe que os caras mesmo livres não vão tocar. Então. Enfim, é, mas é isso. Ainda bem que ganhamos. Parabéns para o Calafiore, tomara que o moleque. Pegue é, confiança e jogue mais e cada
0: vez melhor. É isso. E como vocês estão vendo, Calafiore é a capa do nosso episódio, né? Não, não, não julguem aí o fato de ter esquecido o nome dele temporariamente. É, Rubão, sua vez. Comente aí o que você achou dessa vitória.
1: É, então, o é... Ah, domínio da Roma, né? antes sofreu gol, a Roma dominava, com aquela movimentação que o Baba colocou agora mesmo, falando que com o Borja Maioral acontece. Toques rápidos ali entre Carlos Pérez, Vidjar, Pedro, Borja Maioral, chegando ali na frente. Até o Diauara às vezes aparecia muito ali no intermediário. É... Sobre o Bruno Pérez, eu já acho uma partida 6, Nada muito efetivo na frente, na né? defesa, como sempre, não. Uh, até discordo que nos últimos jogos mudou essa questão do Carson também em relação ao Baba aí. Até a Fiorentina estava assim, mas depois mudou, dá para reparar, depois de não tocar para ele. Enfim. É... E, bom, feliz demais ali. O Borja Melhor, quatro gols e uma assistência. Ele está, uma assistência e um gol de alcançar o Carlinho. Que com dois jogos, todo mundo das podcast, todo mundo. Todo mundo. Enquanto eu falava calma, todo mundo, né, Well? Todo mundo, Well. Todo mundo. Todo mundo
2: Pareceu fala.
0: pessoal esse comentário aí, hein, well?
2: Pois é, eu senti meio... Eu me senti meio um dedo em para pra mim, apontando... Borja,
1: deixa eu terminar, depois você fala. Borja Maiorau não dá. Borja Maiorau não pode jogar na Roma. O Borja Maiorau não sei o quê. Quatro gols já é uma assistência. Essa assistência ainda é no italiano. Assim, gente, foi cinco gols e gol, duas assistências. É, bater
2: em bêbado até eu bato.
1: Então, mas o Kalinic na temporada passada, na primeira fase da Europa League, não fez nada disso. Só com zero assistência e zero gol.
0: Ô Rubão, fala... o Rubão eu, eu, não, eu não acho que você está totalmente errado. Eu não acho que você está errado. Mas aí você querer comparar o cara com o Kalinic é sacanagem também, né, bicho?
1: É porque alguém, alguns aqui soltaram que antes tem ele do que o Brian Boral. Que o Brian Boral já mostrava que não ia nada por causa
2: de dois jogos. Eu não, eu não falei isso e eu não sei por que, que tá, me, tá me acusando, Potes.
3: Eu vou, eu, aqui, ah, não, eu, vou, eu vou, vai virar
2: barraco isso aqui, pô.
3: Ah, eu vou, eu vou. Eu vou assumir que eu fui um dos que falou que que Borja maioral não dava não, mas porra, os dois primeiros jogos dele ele foi muito nulo, velho. Mas o que
0: Três. Mas, né? né? mas, mas o... aí
3: tudo bem que que eu entendo, tem que ter calma, tem que ter paciência. É, de em dois. Mas, jogos. é. Tá, é isso que eu quero dizer, só calma com o rapaz. Ah, parece... Mas é que eu sou, eu sou torcedor imediatista. Eu gosto Pega e leva para casa,
2: Rubão. Eu... Pega é, e leva para então casa. casa. A vai padrinha. Vai <risos> cuidar dele. Eu não vou. Eu é, vou padrinha. Pingar, <risos> nós é, não. Eu e o Babi eu E eu o babi, é. babi Portes é no amor ou no terror? Vai jogar. Tem que jogar. Exato, é. que jogar. Exato. Exato. Nunca, no nunca, terror, nunca foi elogiado
3: que os caras passaram a jogar bem. Não é assim que funciona. Tem que coletar mesmo. Eu, sei, é, eu, eu, acho só... que,
0: eu, eu acho o seguinte, eu acho que o maior para de atenção tem
2: que ter raça para jogar no meu Romão, então é, é bem por aí. Exatamente, exatamente, aqui, aqui já, já, já joga dois jogos nós já invade Trigora e já dá tapa na cabeça já.
1: É, mas não, ainda é bem que esse imediatismo do brasileiro, principalmente do senhor da Roma, não chega lá para a Itália, graças a Deus.
2: É... Ah, você que pensa que não.
0: Joga três jogos mal para você ver. Os caras estão lá botando fogo no teu carro, bicho. Eu
1: tô falando, eu tô falando, eu tô falando daqui do
3: Brasil. Daqui do é. Brasil. Não, eles têm, têm ah, gente mas muito Mas eu lá acho que há também. de se concordar que, que a Roma é o mais brasileiro dos filmes da Itália. Em termos de imediatismo, de não, é gestão bagunçada. Assunto. Isso aí é outro assunto.
1: E a gestão mudou, graças a Deus. Não é mais a do Palota, né? Deus, Deus suma com o Eu agradecer isso aí. É, Deus tem que todo dia. Então, mas para concluir um o partidaço, bolaço com ele tem esse costume, né, de. Ele quase fez um gol, assim, naquela partida contra a Juventus. Né, que, que ele, o último na
2: momento, realidade, ele fez, né? Só que assim, tava impedido. É, não valeu.
1: Contra a contra Juventus. Tem, tem um gol que até o Twitter da Roma Brasil relembrou dele na base, assim, ele chegando ali da entrada da área e batendo. Ele tem muito esse costume, pega muito bem, muito forte. É um garoto com muito potencial, né? Teve um problema com lesão uns tempos atrás, tem até uma fã do Diego segurando a camisa dele, agora o Diego abraçando ele na época, Sim. então ele vai tomando a confiança, e bacana, e assim, o time virou a partida com a reserva, né, assim, só com dois titulares, que entrou o Solo no lugar do Ibanes, e entrou o Mictoriano no lugar do
3: Pedro, para jogar 45, 45 cada um, mas a gente virou... É, só para dar um adendo aí, eu estava pronto para cornetar isso, velho, antes da gente empatar o jogo, se fosse para intervalo é, perdendo... Eu ia já lançar exatamente isso, eu ia falar, vai tomar no cu, é português burro do caramba, é que de novo, em vez de começar com um time não totalmente reserva, sabe, dá uma, uma pingadinha de uns caras mais importantes ali, resolve o jogo e daí tira os caras para poupar, né, porque os dois primeiros jogos da, da Europa League a gente teve esse problema, né, de começar muito reserva e só resolver o jogo depois que entraram os titulares, né. E daí é, mas acho aí... que foi o terceiro jogo ali que foi o contrário, que a gente começou com um time não tão reserva, mas misto e já resolveu meio de cara. É, eu mas já estava seria... pronto para cornetar isso. É, mas aí não seria agora, se a classificar, precisando de um empate para garantir o primeiro não, lugar. Tá certo, tá certo. Um é, jogo, mas, de... sei lá, o que eu falei, eu gosto de cornetar. Eu, eu tenho prazer. Se e seu tá.
1: aí, pelo amor de Deus, é quebrar esse negócio. Mas é isso, gostei demais da partida. Foi totalmente dominante do lado da Roma. Assim. Tomaram, tomou um gol num, numa bola alçada, que é o que eles estavam procurando, né? O Yang Boss procurou isso o jogo todo. E teve sucesso só naquela. Então, foi, foi tranquilo. E gostei bastante da partida, dando confiança cada vez mais para vários jogadores, incluindo um deles, o Sr. Borja Moreau. que Mora fez uma tabelinha com o Fior, inclusive, no Páscoa Foi lindo. Foi uma jogada linda.
2: Nossa, nossa. Uma tabelinha, Fortes, Uma tabelinha. Que coisa linda.
1: Você é, não acerta calcanhar nem na sua casa, pô.
2: Oh! Olha aí, pô. Olha aí. Marca oh, um futebolzinho vai nosso
1: deixar. aí. Vai Marca deixar. um
2: futebolzinho nosso aí. Tá de pandemia. É, é. Mas
1: não, aí... Ô, well, tá falando aí
0: que você não limpa nem a chuteira do Defran, hein, bicho? Não deixa, não.
2: Pois é. Defra, o oh, Defran pode jogar contra nós agora, né?
0: O oh, meu no gato domingo. tá aqui concordando com, com, com o Rubão, hein?
2: Ah, teu gato não sabe de nada também,
0: sabe vê todo o jogo, bicho.
2: <risos> Coitado, Ficava é, pesado. Dele mas mesmo. agora, well, só falando vendo agora sobre... falando sério. Sim. Falando sobre o jogo, cara, eu fiquei feliz pelo Calafiori, que eu não sei o Rubão que tem mais é, noção sobre isso, mas acho que do, dos guris que subiram da base é o que mais tem projeção de ser uma estrela, né? Dá muito certo no time.
1: Ele treina como profissional desde o final da temporada passada, né? Enquanto o
2: restante, e joga com primavera. Pois é. Então, ele jogou muito bem, cara. Muito bem contra o Young Boys e fez esse golaço. É, eu confesso que eu vi o jogo esporadicamente. Não tava dando muita bola também. Porque. Cara, já tá classificado. O Fonseca tá fazendo aquilo que a gente já falou há três podcasts atrás. Então. Eu achei bem, um jogo que eu não, não ia dar tanta importância. É, o gol do Young Boss para mim foi inesperado e eu fiquei um pouco, para mim foi um pouco falha do Cristante, porque aquele driblezinho que ele toma antes do atacante tomar o gol é driblezinho básico, que não, não se pode tomar. Mas ele jogou muito bem de líbero de novo e, cara, foi, foi exatamente isso que vocês falaram. Assim. Eu achei que ia ser um pouco mais difícil o jogo, e quando estavam dificultando de novo, o zagueiro do Young Boys dá uma mugangada no, no Mictarian. E aí é expulso. E aí o jogo desandou de vez. Dali a Roma... <risos> Dali a Roma... Mas consenrou. foi, né, velho? O cara,
3: o cara armou um cruzadão, velho. A Sim. sorte é que não pegou, não pegou bem, porque senão... Eu comentei até... Não sei se foi no nosso grupo, mas eu comentei que cheio, desloca o maxilar do, do Mictarian ali, velho. Sim. E não é gostoso, aí... não, tomar uma daquelas.
2: Não, na, na, na hora da expulsão ali já deu pra ver que a Roma ia levar o, o jogo no, no, no banho-maria mesmo. E é isso, né, cara? Agora estão class, classificados já. Vamos ver o que, que vai acontecer, mas eu espero que a Roma, pelo menos no sorteio, tire um time um pouco mais tranquilo, mas sigo ainda com as esperanças bem baixas em relação à Europa League, mas eu não posso negar que o Paulo Fonseca está fazendo um baita de um trabalho com esse elenco limitadíssimo aí nessa Europa League.
0: Eu vou concordar com o El, inclusive reiterando o que eu disse no programa passado, é, eu critiquei muito Fonseca até o começo da temporada, né? Pelo que tinha mostrado na temporada passada, e a surpresa foi grande, né? A surpresa foi grande. É, Para alguns não foi a surpresa, evidentemente, né? Vamos ser justos mas o time reagiu muito bem, começou muito bem essa temporada e a gente achava, a gente temia, claro, que ele não soubesse gerenciar muito bem, é... que na verdade a gente temia mais que o desempenho do time reserva não fosse bom, né? nem tanto pelo Fonseca, e não foi o que aconteceu, né? a Roma dominou a fase de grupos tranquilamente, né? E isso fica como marca aí é para a segunda fase, mas agora o pau vai comer, né? De agora em diante acabou a brincadeira, né? Não tem mais jogo,
3: a gente é tem que dar não. sorte, que nem o El falou. A gente tem que dar sorte aí nos sorteios, e tal. E eu também não me iludo em questão de título da Europa League, acho muito difícil, mas eu acho que a gente tem que torcer para conseguir o mais longe possível, né? Até pela questão da grana que vai entrando, né? É, qualquer fase aí que a gente passa é um, é um dinheiro bem-vindo. 16
1: avos ajuda bastante já, a gente já pelo menos tipo, pisar nas oitavas, né? A gente pegar segundos colocados de uma Europa League, que costuma, às vezes, não serem adversários muito fortes, né? O problema começa a se complicar a partir das oitavas de final, que aí muitos dos terceiros colocados da Champions passam também de fase e tudo mais. O
3: Sevilla que entrega de propósito na Champions League para debulhar na <risos> Europa League, é, a gente tá ligado.
1: Mas
0: Não, sei. mas
2: dessa vez o dessa vez, Sevilla vai para as oitavas.
0: Graças a Deus. Graças Bahia a Deus. É um dele, Chelsea.
2: Mas então, aí, gente. cara, tem, tem, tem um problema, né? Tipo, um dos times que eu tô acompanhando da Champions que postam dá muita dor de cabeça na Europa League é o Borussia Mönchengladbach esse aí que ganhou não...
1: da gente temporada passada
2: é a... esse aí vai incomodar cara esse time que vai é, incomodar cara. se vier na Europa League cara,
1: a verdade mas... a verdade é que daquele grupo quem vier vai incomodar né?
2: pois é mas vamos ver né tomara que a Roma dê uma sorte nesse sorteio aí mas é esperar e ver o que, que vai acontecer é, e
0: agora a gente tem aí o jogo contra o Sassuolo, vindo né, no domingo, na parte da manhã. E eu queria que vocês comentassem o que vocês esperam dessa partida, podendo comentar aí com, com liberdade, claro, e depois já encerrando com os palpites de vocês. Eu, particularmente, acho que vai ser um jogo bem parelho, né, pelo que o Sassuolo já mostrou essa temporada. É claro que pode ser né, um, um jogo de afirmação para eles, e por isso seja mais difícil do que encomenda mas eu confio na Roma para essa partida, a gente tem como focar nossos esforços nesse jogo então eu espero que a gente saia com uma vitória, claro mas não vai ser aquela facilidade né? até porque o Sassolo também joga, também agride então vai ser eu, eu acho que tem tudo para ser interessante essa partida assim, de, 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 empolgante de ver mesmo né? não só quando a gente ataca, mas quando a gente defende o que, que a Roma vai fazer como proposta defensiva e, assim, vai, talvez seja um jogo de muitos gols, né? Eu acho que a lógica é essa, inclusive. A Roma já provou que defensivamente às vezes deixa a desejar, e o Sassuolo pode muito bem aproveitar isso. É, eu acho que é um bom teste um bom teste contra um time muito, muito é, interessante, emergente nessa temporada. Pode até não brigar pela Liga Europa ali no final, mas vai dar trabalho, não vai vender barato nenhuma, nenhuma vitória. E eu tô animado, assim, sinceramente, para ver o que vai sair desse jogo aí. Certamente não vai ser aquele banho-marinho, um 0x0, né? Os adversários estudam e tal, tal, tal. Então eu tô bem animado para ver o que vai sair disso aí, se, se a Roma, sei lá, vai meter um jogo louco aí como reação e vai, vai golear, se vai jogar para trabalhar uma proposta mais eficiente ali no ataque, se vai ter alguma rodagem no elenco. Então... É, eu tô bem animado, não sei vocês, agora gostaria de saber a opinião dos senhores a respeito, a começar
1: pelo Rubão. Rubão? Vamos lá, então. Sustei assustei, porque eu tava sendo baba. é Isso, desculpa. Acredito, acredito também que vai ser um jogo bem difícil, porque o Sassuolo veio muito bem, bateu, por exemplo, no Nápoles, né? É um time que, desde a temporada passada, vem surpreendendo, já terminou, se não me engano, em oitavo na temporada passada, né? É, tá no início de campeonato espetacular vai ter a volta do Caputo que foi um, foi um desfoque no jogo anterior para eles, acho que a, 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 o desfoque deles foi só, só o zagueiro Romeno, o Chicles. ele é o único que não joga, enquanto a Roma ainda tem a dúvida do Smalley tem a dúvida do Mantini mas volta com bola, volta fácil é, então vai ser um jogo também, acredito que parei são duas equipes que buscam bastante o ataque não são, e, e de muitos gols também, como você diz, Porto. são duas, duas equipes que jogam bastante ofensivamente. Assim. Eu assisti um pouco do jogo contra a Inter, que eles perderam, e deu para notar que assim, é um time que toca muito bem a bola. Aquele dia, a Inter estava conseguindo é, neutralizar o último passo, as finalizações, às vezes eles até chegavam dentro da área, mas a marcação já era bem apertada, não saiu um chute, não saiu um passo para alguém que estava numa posição um pouco mais livre. Se a Roma conseguir fazer isso, neutralizar essa toque de bola do, do, do Sassouro, tem tudo para ser vitoriosa. Mas eu também penso aí num, num jogo bastante difícil, bastante movimentado, com muitos gols. Já vou deixar aqui então o meu placar. Eu acredito que a Roma vença o Sassouro pelo placar de. 3 a 1. Tá aí meu placar.
0: Que isso, hein? Well, invertendo a lógica aí, vai você agora. O que você um... acha que vai sair desse jogo
2: aí, meu? Né? Cara, o Sassuolo tá no topo da tabela, né? Se eu não me engano. Tá em posição de Champions. Tá em terceiro, se eu não me engano. É, né, Rubão?
1: Terceiro lugar com 18 pontos. Mesmo número de pontos da AIM.
2: Eu acho que é um jogo... Esse jogo é em Sassuolo ou é... É, na Ro... é em Roma? É... É não sei. Sádio
1: Olímpico. Sádio Olímpico.
2: Não. Cara, então tem que ganhar. Então, como é candidato direto, concorrente direto à vaga, tem que ganhar. Não é direto, né? Cá entre nós, a gente sabe que daqui a pouco o Sassuolo vai diminuir um pouco o ritmo e não vai estar tá lá no topo da tabela. Mas a Roma tem que ganhar por ser em casa eu não vi nenhum jogo de Sassuolo, então só sei que o Boga sem piadas, por favor, tá jogando muito bem e cara, eu espero, eu espero que a Roma ganhe, assim, eu espero que o Dzeko esteja numa forma melhor e consiga fazer, jogar bem melhor do que contra o Napoli e, e é isso cara, eu acho que a Roma tem que fazer aquela obrigação que a gente mencionou nos últimos podcasts e seguir mandando em casa. Eu não sei se vai ser um jogo fácil por causa da qualidade do jogo do Sassuolo nos últimos meses, mas vamos ver. Até porque o Sassuolo é o time sensação do campeonato até para muita gente. Mas mesmo Sem sendo o time sensação, <risos> <sensuolo também. risos> mesmo Sem sendo o time sensação, a Roma tem que ganhar, cara, tem que ganhar em casa. E eu chuto, já dá para estar placar? Não dá para estar placar? Fica à vontade. Chuta. Agora já chutaram, chuta você também. Vou chutar 2x0, Portes. Dois, dois gols do Borra Maior. Do Borra, não. Dois gols do Zeco. E o Zeco falando Maiorão. assim pro Rubens. É, pro, 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 pro Rubão falando assim, ó: dá uma mamada, Rubão. Só, vamos só manter, o decor, desse, vamos né? manter o
0: decoro, vamos manter o decoro, por favor. Por favor.
1: <risos>
0: é um programa de família.
3: O Zeco falando assim pro, pro Rubão: abre, abre. Abre o Doc X aí, Rubão.
0: Tá. Atualiza o Doc, Rubão.
1: 50%. Atualizo, é. Tá 50% ele inclusive, viu? Só queria avisar.
3: É?
0: Baba. Aí, aí. E agora?
3: Vamos lá. É, bom, também acho que o, o Sassuolo vai vir para fazer um jogo difícil é, para Roma, mas é, acho que vai ser isso. Vai ser um jogo legal de assistir, porque é, o Sassuolo como o, os amigos colocaram aí, é um time de bastante toque de bola. Então é um time que quer jogar. É, a Roma tem que se fazer esperta aí de conseguir neutralizar um pouco isso e aproveitar os espaços que, que aparecerem, né? Ah, falaram aí do, do Boga, é, outro jogador interessante aí do, do Sassolo é o Berardi, né? Que, sei lá, faz, faz algum tempo já que eu gosto desse jogador. Até... A eterna promessa. Eterna promessa, mas ele, ele joga bem, né? E ele tem vai participar maioria dos gols aí do, do Sassuolo. Inclusive, tá... na época do Defrel, né, na Roma, eu pensei, porra, por que que, né, a gente não podia ter o Berardi? Eu acho que ia ser um sim. pouco há temporada, né? Duas temporadas atrás,
1: inclusive, a Roma tentou um negócio com o Berardi, mas o Sassuolo pediu alto para valor, os valores. É, o Sassuolo pede
2: então... alto para sair, né? Outro jogador bom deles é o que era do Milan, aquele meio campo é Locatelli, Locatelli né? Locatelli. Locatelli. É, é esse, esse meio canal. campo dele. O último
3: jogo da Itália, Até tavam...
2: um por dois.
3: Até estavam com uma com, é, boataria, né? Dele, talvez é, vir para Roma. Aí eu vi alguém falar disso. Não sei se tem algum fundamento ou não. Que a Roma talvez estivesse interessada nele. Mas Roma... enfim. É
1: caso saída do Jawara, rolou esse rumor essas semanas mesmo se o Jawara sair
3: essa é então eu, é, eu, eu, eu 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 tava tentando lembrar se, se eu tinha sonhado isso ou se tinha rolado mesmo mas rolou né
0: e o Sassuolo é... cara é interessante
3: Enfim, é, que então que acho que atravessar o Baba,
0: só para só para comentar o Sassuolo tem uma coisa ah, que... não vai vai que vai que eles adoram contratar moleque subestimado no, nos times grandes né a Roma já revelou... Não uhum. revelou não, né? Emprestou vários do, pro Sassuolo, ele, Mila, ele é um, né? Inter. E os caras são muito espertos nisso, né? É uma, uma boa tática. Era só isso que eu ia comentar mesmo. Pareceu um comentário super extenso, mas era só isso que eu ia falar.
2: Baba. É, o Pelegrini, inclusive... É, é, Esqueceu, é o... né? Esqueceu o futebol lá, né? Para
3: falar a verdade. Ó, você
2: não, não, não começa, hein? Não começa.
3: Não com... <risos> começa, né? Eu não sei o que, que acontece, né? vai chegando o final do, do, do programa, a galera, acho que o, o, o bichinho da, da discordância e da polêmica vai dando aquele comichão gostoso, né? É, é... bem por aí. Mas enfim, aí. É, eu, acho, eu acho que o, o jogo vai ser complicado, mas eu estou totalmente com o El well nessa, eu acho que a gente tem que fazer a obrigação nossa, que é vencer as partidas em casa, mesmo quando elas não são contra é, adversários tão fracos, que é só assim que a gente vai conseguir se consolidar ali naquele bloco de cima e e conseguir brigar ali para estar entre os top 3, é, talvez, entre os top 4 e tal. É esse tipo de jogo que a gente tem que ganhar. e Quer dizer, tem que ganhar todos, mas esse eu acho que é um jogo bom a gente provar que a gente merece estar ali brigando na parte de cima, e também para não entrar nessa espiral negativa de perder o do Nápoles, daí dá mais um tropeço, tal daí quando vai ver já está naquelas de, ah se muito a gente vai para a Europa League e é o que tem para hoje. Tomara que a gente consiga ganhar e, e espantar um pouco esse, esse fantasma aí da mediocridade. É, palpite, eu vou contra aí as previsões da galera, por mais que eu acho que vai ser um jogo laicar, laicar. Talvez muitas chances, mas acho que poucas chances concluídas. Eu vou apostar 1 a 0 Roma, gol do Pelegrini, para ele mandar aquele famoso Chupawel. Boa, babali.
2: Ah, tá Só vendo? que me faltava, né, cara? É só o que me faltava. Você, você plantou isso aí, velho. Você plantou isso aí. Você cara, só conheceu que o que você Pelegrini. Plantou. Um dia que. Ou seja, quando o Pelegrini, assim, ó, Quando o Pelegrini, assim, ó, jogar bem. No mínimo cinco partidas. Eu venho aqui no podcast falar, elogiar, mas elogiar. Mas ele tá devendo.
3: Tá o devendo. Outro, vai, ser, vai ser um a zero. Golaço do Pelegrini.
1: Até parece que do jogo da Juventus pra cá, ele tá jogando só mal, é verdade.
2: É, é Começou aí, ó, Começou o outro protegido dele aí, ó. Pega pra casa também. Pega, leva pra casa também, cuida.
1: Tá apostando a lei do ex e tomara aquela conta.
2: É, é,
0: eu fico com um, um 3x2 ali, né, cheio de emoções, que conheço meu eleitorado, né, a Roma vai, vai começar bem ali, mas vai dar uma distraída, aí de repente o gosta do jogo e plau! Aí, aí, meu amigo... Aí Só tem... lembrando,
2: lembrando uma coisa, é, vai passar na TNT, esse jogo, para quem tem é, TV a cabo ou IPTV, vai passar na TNT às 11 e o Smalling não joga. Já está definido que o Smalling não participará do jogo contra o Sassuolo. É,
3: veio da Inglaterra passar férias na Itália, né, vagabundo? Vamos jogar, vamos trabalhar. Praticamente.
2: Depois que assinou, né, Baba? Assinou o contratinho. É, é, antes de assinar, era, era,
3: era leão vou de matar treino. E morrer, era leão vou de matar treino. e morrer pela Roma. Assinou, tá aí na, na chinelagem. Né? Então, oh, vai falar.
2: defender, Rubão? Vai defender agora? O
1: cara tem uma lesão na coxa. Eu vou falar que o cara tá foda do Miguel?
2: Mas aí, ô, oh, Portes, pelo amor de Deus. Mas eu vou falar tá defendendo não todo mundo. Eu
1: vou falar que tá Miguel. Mancini é... Mancini é dúvida também. Tem essa também. E aí, e
0: aí, vocês vão criticar o Mancini agora? Vão criticar?
1: Tem que criticar
0: eu, eu também. Posso, eu, eu, passo vai, si. eu passo pano pro sim. Eu
2: passo pano pro Esmolim, sim. <risos> Pois é, os ah. caras não, estão criticando. Oh, mas se, se, se não tiver Smalley nem Mancini, periga aquele número 5 jogar lá?
1: Não, eu acho que a zaga provavelmente deve ser formada com cumbula e banhos e cristante,
3: né? Ah, Sim. bom. Ah, bom então tá, tá. Tranquilo. É. 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 Tá.
2: Mas o Jesus
3: ainda é melhor que o ah, valeu Eu concordo. É
2: não é melhor. Eu não diria melhor. Melhor é uma palavra muito boa de se usar. Ela ele é menos, é é menos perigoso. Oh, ele é menos perigoso.
1: É um, um torcedor que tem as preferências de Bruno Pérez a Sicinho, simplista é bizarro, Juan Jesus Afasta.
3: Mas quem não prefere o Bruno Pérez ao Sicinho, velho? O Sicinho entregou o jogo pra nós contra a contra Inter. Em vez de deixar ser gol, ele meteu a mão na bola ali. Ah, não, ele Foi expulso Sim. e foi pênalti. Muita burrice, velho. Um Eu jogo ou outro, velho.
0: Robô, você falou e travou aí, velho.
3: Eu mutei. É, por que você mutou, então? Continua a fala aí. <risos> ele, percebe, ele percebeu que ele ia falar merda e ele mutou, tá certo?
1: É, não, eu explica, assim, hein? Eu só falei assim, por causa de um jogo, de um jogo ou outro mesmo. Um dia já citou
3: o da Juventus citou esse da Inter. entre. Terminei minha fala por isso. Então, ah, mas dois clássicos que ele perde, que ele faz merda e entrega dois clássicos, não é motivo pra... pra... O cara... É, não dá. O Elton defende aqui, velho. Os caras estão defendendo demais os jogadores. O... Não, mas aquele o tá ali, tu sabe, ali, casa. né?
2: É, esse aí é o poderoso chefão. Tá apadrinhando é que... tá todo mundo.
1: Não é questão de levar pra casa, é, véio, é questão... <risos> Tecnicamente, é. né?
2: Tá é. apadrinhando todo mundo. Ele pega pela, pela mãozinha e apadrinha. Ah, eu, eu vou
3: pedir, eu, eu vou acabar é. pedindo emprego aí pro Rubão nessa fábrica têxtil aí dele, porque, né, o tanto de pano que ele está passando aí para os caras, ele tem que ter uma fábrica textil, tá não, não é possível. Os um, que tem uma partida boa dentro da Roma, que é contra o Barcelona. Não, não é bem assim. Eu estou ah. falando que ele é menos... Rosto ele não
2: passou pano. Ele tu, só não tá, tem tu tá distorcendo.
3: Ele só não tu está
2: distorcendo a opinião que o Babalim deu.
1: Ele, só não ele não falou
2: que é menos pior que o Fágio. Ah. Fágio.
1: Ele só não tem a velocidade do fazio, cara, porque ele também é alto pra caramba, o Fázio. Ele tem uma saída de bola melhor, jogar muito melhor, muito mais vontade. Pô, que...
2: Ah, eu acho o Fázio perigoso, bom, sério. Eu acho o Fázio... O Fázio, jogador... é, ele,
3: ele, ele, é, ele é devagar, é, se ele for jogar no nosso site nosso ali, tá ligado? Na linha ele vai ser... O lento. Babá,
0: o Fázio pra morrer de repente demora seis
2: meses, velho.
3: É? É. então é bem por aí, velho. É bem por aí, velho. É. Bom, mas acho que, que é isso, né? É... 3 contra 1,
2: Rubão. Fica
0: na tua aí. É, eu, isso. aí eu, eu, eu vou ter que discordar do Rubão, realmente, mas é, não é nada pessoal, viu, Rubão?
1: Não, eu... tudo bem,
0: tranquilo. É. Então, eu queria deixar o meu palpite aqui, né? O famoso <risos> 3x2, como eu já tinha dito. E algum comentário a mais aí que vocês queiram fazer? Alguma coisa que vocês queriam ter falado, e não deu tempo. Falem-se
2: agora ou calem para sempre. Alguém vai dar algum, algum ah, comentário? Eu, 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 queria... eu queria...
3: Eu queria mandar um beijo aí. Posso pode, pode mandar beijo? Pode. Eu queria mandar um beijo aí pra minha família, pro meu pai, pra minha mãe, pra minha irmã, pra todo mundo que assiste aí e acompanha, que ouve, né? O podcast E um beijo especial pra Morena aí, né? Ela sabe quem é, então...
0: Ô, oh, misterioso! Que é... shade, hein? É... Que que é isso?
2: É, o homem é goleador também, fora de Poderoso,
0: campo. hein? Poderoso, poderoso. Então, Eu queria um abraço para a família Babalim, né? Grande abraço a todos vocês aí. Parabéns por terem criado um cidadão tão maravilhoso quanto o Daniel Babalim, né? Fica aí o registro. E um abraço para a Morena aí, seja lá quem for, né? É, well, seu recado?
2: Eu queria é, deixar um abraço para... Pedro e Frank, que não participaram hoje, e pela primeira vez eu vi o Frank irritado no domingo, <risos> no, na, naquela, naquela conversa que a gente teve pós-jogo do, do Napoli. pela primeira vez eu vi o Frank irritado, nem mesmo a situação atual do time dele no Brasileirão deixou ele daquela forma que eu vi ele no domingo, e eu queria deixar um grande abraço para ele.
0: Tá dado o registro aí, muito... um abraço ao Franca, um abraço ao Pedrinho, a pessoal que não pôde estar aqui hoje com a gente.
1: Vou deixar um abraço para o
0: pessoal volta Manda.
1: Um abraço para o Alê, que não é, pôde estar aí. O Alê
0: já estava incluído nesse abraço aí que eu, que eu mandei, mas você pode mandar de novo, não, não tem o menor problema. Dois abraços para o Alê, então. Fica aí o registro. Alê, grande abraço. Você que diz que escuta a gente sempre quando está correndo. A gente repete aqui que você devia arrumar outras coisas para fazer, né? porque o cara vai correr escutando o um TatiCast é, é um sinal problemático ali. né? Mas, se Deus quiser, as coisas vão entrar no eixo para você e você vai poder né, parar de ouvir o TatiCast enquanto você corre para poder se dedicar a coisas mais importantes. Né? Então, Ale, grande abraço. né? E eu queria deixar um abraço para o JP nosso ouvinte aí, que comentou comigo essa semana ali no Twitter do Coração de Roma, reiterando o abraço que eu havia deixado no primeiro bloco. Eu não tinha ninguém especial para dar abraço, né? Não, não, não pensei muito nisso. Então, fica um novo abraço aí para o que está bem dado, né? Continua ouvindo a gente aí, interagindo, xingando, né? Mas sempre com, com muito carinho, né? Muito carinho no coração. É, então, vocês aí que ouviram essa edição do podcast. Muito obrigado pela paciência de vocês. Muito obrigado pela atenção. É, peço que vocês compartilhem né, o programa quando vocês virem a gente soltar o link no Twitter, divulgar o blog. Interajam lá no nosso Twitter também, xingando me xingando de careca, xingando o Rubão de, de Sacripanta, né, xingando o Babarim de Mentiroso, o El de... de Qualquer coisa que vocês queiram xingar o well, El, acho que vai ser justo. E... <risos> Até a próxima semana. Fiquem com Deus aí, na, na paz do Senhor. E que a Roma vença o Sassuolo com folgas. Seja um final de semana divertido pra gente. Até! cos'amo
2: dimmi cos'è che ci fa sentire uniti anche se siamo lontani dimmi cos'è
1: cos'è